0: Velkommen til FirstCast. Det är First House sin podcast om politik og samfunn. Vi är mitt i landsmøtesesongen, og i helga gikk, så hadde både Venstre og SV sine landsmøter. Med meg i studio i dag har jeg mine kolleger Odd Holm Sevier, Julian Fernand-Kalvert og Liselotte Lunde. Jeg heter Ole Berge, og velkommen til denne episoden av FirstCast. Ja, Liselotte, du har jo en fortid fra venstre, eller bakgrunn fra venstre heter det vel. Eh, nå har partiet et landsmøte, meningsmålingene er ikke veldig oppløftende. Er eh, landsmøtets vedtak og nye partiprogrammer og partiet no berett til å kjempe seg over spørregrønser ved høstens valg?
1: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, Ole. Først og fremst så vil jeg nok si at dette var et landsmøte som egentlig gikk veldig rolig for sig. Det var ikke noen store konfliktsaker. Det var lite dramatik, og lite intern uenighet. Venstre er jo et parti nå som står egentlig veldig trygt plantet på borgerlig side. Guri har vært veldig tydlig på att de ønsker å samarbeide med den sittende regjeringen. Og hun holder till og med døra oppe for, for FRP. Hun har i tillegg utropt Senterpartiet og Vedum som deres hovedmotstander i denne valkampen. Og det tror jeg kanskje er ganske klokt, fordi at det er en god motstander for Venstre, som gjør at de får synliggjort forskjellene i noen viktige Venstre-saker knyttet til klima og miljø. Og så ser man i de tydelige forskjellene, der kanske kanskje kan vil reversere og gå bakover og endre reformer, så vil Venstre gjerne fremstå som et moderne og endringsvillig parti. Men det som er litt av utfordringen etter Helgens landsmøte er at Det savner litt noen tydelige profilsaker som er med på å styrke Venstres hoved- og profil jeg synes nok at denne debatten knyttet til arvavgift som de nok riktignok stemple ned var 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 brudd på venstris eh gynder og småbedriftsprofil og jeg har stusset veldig over at de gikk mot fraværsgrensen i videregående skole til slutt. Særlig også fordi at Guri har vært veldig tydelig på at det er noe hun støtter. Og det er klart at det vil være vanskelig for henne å gå inn i en valgkamp. Hvor hun skal på en måte forsvare den fraværsgrensen som regjeringen har stått på. men hennes eget parti er imot det. Så... Um det var for så vidt et landsmøte som på en måte gikk rolig for seg, men jeg opplever ikke helt at de benyttet anledningen till å på en måte styrke profilen som et grønt og veldig næringsvennlig og liberalt parti.
0: Venstre har jo tidligere også vært veldig tydelig på støtte for små og mellomstore bedrifter, og så, videre, og så kjenner de med en ny versjon av formeskatten. Den skal ikke fjerne seg likevel, og så får de ganske kraftige reaksjoner fra næringslivet på det, særlig fra, uh, fra NHO, har vi lest gjennom uh, helga. Uh, hva er det som egentlig skjer med grunderpartiet og småbedringspartiet Venstre? Er det noe vi, vi ikke har forstått, eller er de uh, er det kommer dit at de på en måte uh, prøver å dekke kanskje opp litt velgelekkasje til uh, Venstre sida i politiken uh, som har formøyskatten som en som en viktig angrepssak mot borgerlig sida. Hva, hva, hva er analysen til venstre bak dette, tror du?
1: Jeg tror du er inne på noe der, Ole. Altså for å ta næringspolitikken først, så er jo den, den er fortsatt uh, grønn, og det venstre ønsker å gjøre det lettere for folk til å starte selv, og de ønsker at det skal være nok startkapital for sånn at uh, småbedriftene kan komme i gang. Men det har bygget seg opp en slags, hva skal vi se si, en dårlig samvittighet overfor de velgerne man nok har mistet til venstresiden i løpet av de siste åtte årene når man har samarbeidet med sittende regjering. Og om det på en måte er et arbeidsuheld eller egentlig bare et utfall av intern uenighet, så er det en, en, en vilje og en lyst til å prøver og prøve lockke disse velgenne tilbaigen. det er frimstå. vad kan man se si, en mer sociallibera må i politiken sin. O der syns je at det batten omar vargift og debatten om formmukat det ære dig godtt eh, eksempel på det. Men så er det jo ett paradox at de samtidig tidig vetar at de jenker og så kytte i hiscirkuler det tror jag inte är så väldigt många andre partier som ville veta att mitt under en pandemi men det är en känt och kär debatt i i, i vänstre ehm som du ju befrisat där var faktiskt de liberala stämmene eh
0: ja, det, det er alltid noen morsomme vedtak på alle partiers landsmøter som kanskje ikke alltid henger sammen med andre vedtak som gjør det helg, men, men det var, var en god observasjon. Men eh, Odd, du har jo fulgt skattedebatten i Norge over mange år, både fra statsministerens kontor og fra Stortinget og, og, og fra andre roller du har hatt i, i næringslivet. Vad tenker du og vad tror du Høyre tenker om Venstres nye eh, politik på skatteområdet? Eh, vil dette på en måte irritere Høyre eller vil det eh, ikke spille så stor rolle?
2: Nei, altså, det er klart det, er litt, det kan skape litt sann i maskineriet i valgkampen for Høyre. Fordi da skal de jo stå på eh, samme scene som Venstre eh, som vil argumentere for en politik som er noe helt annet enn Høyre sin, men ikke minst av hva har gjort i mange år. Så det er klart, ikke sant, en hver programleder vil jo be Venstre eh, fortelle, men hva er det som er feil med den politiken dere har ført? Så, sånn sett så er det også en snubletrå for Venstre selv, selvfølgelig at de nå ber partilederen står i debattene og forklare at det var at det feil å gå in for en fjerning av formudskatten, slik som det står i regjeringsplattformen. Så ja, en, en moderat mengde irritasjon uh, som passar seg for et moderat parti, det har de nå.
0: Eh, Julia, du er jo tilhører jo tidligere eh, det andre samarbeidspartiet i regjering for Venstre, altså Kristelig Folkeparti. Eh, og Kristelig Folkeparti har kanskje ikke vært like opptatt av å redusere og fjerne formøyskatten som, som Høyre og delvis FRP har vært mens de har vært innom regningskontoret de siste åtte årene. Så, så for KrF så er kanskje dette et vedtak på Venstrets landsmøte som man Uh, som man både nickar lite till uh, eh uh, är enig i och uh, tänker at nu blir det lättare på budgetkonferenserna uh, framöver vi stänger regeringen för fortsätta och hålla tillbaka skatteavgiftsläppelser ifrån från höger och FRP till till bedrifterna. Eh uh, tror du att KRF uh, egentligen jublar lite i helga julen? En
3: Nei, jeg tror ikke det nødvendigvis var, var så veldig sterke følelser i KRF rundt det vedtaket. Og jeg tror heller ikke spørsmålet som, som engasjerer mest er akkurat eh, hvor, eh, hvor man legger marginene på, på formudskatten. Eh, det som er interessant er jo eh, hvor mye man kutter skattene totalt sett. Og KRF har jo hatt den tilnærmingen at man gjerne reduserer formudskatten på arbeidende kapital men at man ikke ønsker å redusere nødvendigvis det totale skattetrykket, så at man kan øke noen skatter, og så redusere andre.
0: Vi skal også huske at SV har hatt et landsmøte i helga, og de har jo også hatt formueskatten på dagsorden, bare med litt annet fortegning vad borgerlig sida har hatt de siste snart åtte årene. De hadde jo en tydlig profil, eh uh, odd på at de vil öka skatterna betydligt for uh, de som har mest att för, som som ni de formulerar där. Eh uh, inkluderat en ganska kraftig økning av förmögenhetsskatten. Eh uh, er din analys nu av uh, av SL? Rynkir dig position sin och uh, eh vad ska jag säga si maximera möjligheten för mest möjliga til høsten, det skal bli et rødgrens flertall.
2: Jeg har i hvert fall uh, hatt et godt landsmøte. Uh, det, er, det kan kanskje være litt forskjellen på et parti i en moderat medvind, som som SV har nå, uh, og et parti med ganske betydelig motvind, som Venstre har. Fordi, altså, det snakker, da snakker jeg om dekningen, egentlig, de Venstre hadde jo helt klart en del saker oppe på sitt landsmøte om en del voteringer som hadde det vært S Venstre så tror jeg de hade fått mye mer vanskelige spørsmål knyttet til hvordan en del av tingene henger ihop. For exempel på at de skal ha en veldig restriktiv linje på å bygge ut vindkraft samtidig som de har veldig ambisjøse klimamål og industrimål. To ting som, i mitt hod i hvert fall, er litt vanskelig å forene. Men det etterlattet inntrykket sånn i det store og hele etter det landsmøtet, det vil jeg si at det var et parti som kom ut av det med en veldig tydelig perfil på de sakene de kjører frem som det viktigste, som er klima og større omfordeling. Og gjennom særlig økt skattelegging av de med størst inntekt og størst formøy. Så
0: SV vil jeg sier, at uh, har god grunn til å være fornøyd etter landsmøtet sitt. Men uh, Lise Lotte, uh, hvis man ser de to landsmøtene i sammenheng, uh, du sa jo at Venstre var tydelig forankret på borgerlige sider, uh, men samtidig så gjør man noen politiske vedtak som på en måte går i retning av det samme, bare med mye mindre uh, styrke, holdt jeg på å si, uh, av det samme som SV gjør. Jeg tenker da på at man skal eventuelt gjennomføre en arveavgift, man skal verne eller i hvert fall beholde en moderat formueskatt, mens SV på en måte også har vært innom de to nøyaktige samme sakene. Tror du at Venstre egentlig er litt rødt for at SV skal stjæle velgere fra Venstre?
1: Jeg tror i hvert fall at hvis jeg hadde vært velger så hadde det kanskje vært litt vanskelig se forskjell på disse to partiene etter dette landsmøtet. Eh, og sånn sett så tänker jeg kanske at eh, SV var mer heldig med landsmøtet. det på en måte var med å styrke profilen, mens Venstres profil blir litt grann uklar. Jeg, jeg tror nok at det er noen i Venstre som fortsatt er litt lei seg for at det ble borgerlig side, og som prøver å dra partiet i en, i en retning av mer, mer sosial politikk, og skal prøve å fange noen damer som det mistet på, på Venstresiden. Og det er på måte profilen og strategien for ledelsen er jo helt tydelig på at de skal stå på bare og det var ikke noe store diskusjon i helga knyttet over retningsvalg eller samarbeid med FRP eller ikke så den har ni de på mode lagt bak sig. Men du kan si sånn, det som vänster ju har slitit lite med de siste, ja, egentligen i 8 årene da, de siste 8 årene siden de gjorde ganske godt stortingsvalg i 2013 har det vært nettopp dette at de får valgt inn en stortingsgruppe basert på utgjenningsmandater, så blir det da en stortingsgruppe som kommer fra ulike distrikter i Norge, altså som nuvända vis inte faktiskt känner sig helt igen i øhm eh, verker på en måte stortingsvalgprogram eller skjønner helt hvorfor velgerne i byene har valgt venstre for det har alltid vært velgerne i byene som har på en måte dratt venstre over sperregrensen så hadde venstre på en måte turt og kjøre på en mye mer hva skal vi si urban profil liksom unge velgere i byene tydelige politiske vedtak knyttet til både miljøpolitikk næringspolitikk men også kanskje liksom mer sån frihets eh, idealismesaker da eh hur du ponteusreformen är eksempel så här kan det gått den at det hade dra dem gjort det lättare att dra dem över spärregränsen. Men så ser vi noen i den i praxis så blir det inte alltid den här politiken fulktoppad på i av stortingsgruppa eller av av alltså de ledande politikerna och då blir profilen liksom utydelig igjen, og så sliter man da med å få fram denne tydelige, tydelige partiet og hvorfor velgerne skal stemme på dem. Og det er, er rett og slett også landsmøtet et eksempel på, og da skjønner jeg at velgerne kanskje i noen saker har litt vanskeligheter med å se forskjell på SV og Ønstre. Og...
0: Men du er jo egentlig inne på noe av det som er kjernen av det mest spennende knyttet til høsten stortingsvalg, kampen mot sperregregnsa. Uh, og vad uh, har dere uh, uh, reflektert rundt, analysert, knyttet til uh, hvordan de to landsmøtene som var i helga kan påvirke dette? Uh, det er jo eksempelvis uh, mulig å se for sig at uh, KrF kan få litt av uh, uh, velgerbasen sin tilbake gjennom at abortspørsmålet kommer tydelig på dagsordenen. Men Milman man også se noen påvirkning knyttet til MDG og Venstres mulighet til å komme over sperregrenser, SV eventuelt tar flere velgere som är opptatt av miljø, som er opptatt av social utjevning, urbane, høyt utdannede velgere, som også MDG og delvis vänstre absolutt slåss om? Jeg vet ikke, Julian, kan du, har du gjort noen refleksjoner på det?
3: Altså, jeg mener at det kanskje
0: er det største spørsmålet eh, i år.
3: Det er jo da hvilket, hvilke partier er det som kommer over sperregrensa. Og SV har jo tidligere slit med sperregrensa, men gjør det egentlig ganske godt nå. Eh, og det har kommet litt sånn i skyggen av at Senterpartiet det fryktelig godt. Så er SV langt unna å ha noen bekymringer rundt sperregrensa. Men både Venstre, KrF og Rødt og MDG eh, sliter. Med jeg tror det er en litt optimisme i KrF rundt at SV går så langt som de gjør i abortsspørsmålet nå. Det, gjør, det, det er ikke sånn at SV-velgere plutselig begynner å stemme KrF, men det gjør at velgere som er i nærheten av KrF og som, som ønsker eh, en mer restriktiv og ikke en mer liberal abortpolitikk, blir motivert til å stemme KrF.
0: Odd, du har jo på en måte forsket litt på, i hvert fall lest og undersøkt mye på meningsmålinger og stemmegivning. Tidligere har jo i hvert fall enkelte hevda til hvert en ganske stor andel med høyrevelgere som har stemt på eksempelvis venstre for å få de over sperregrensene. Tror du at eksempelvis Venstre sine vedtak om formueskatt på landsmøtet sitt i helga reduserer lysten for høyrevelgere til å stemme taktisk for å få Venstre over sperregrynsa til høsten? Og er det egentlig så stor uh, taktisk stemmegivning som samfunnsdebatten tidligvis kan tyde på?
2: Nei, altså når det kommer til formudsskatt-spørsmålet, så tviler jeg sterkt på det av flere årsaker. For det første, fordi også blant Høyrets, høyres velgere så er det ikke så mange, så, som, hvor det er den viktigste saken. Eh, I tillegg så har jo høyere, og det, det burde jeg ha nevnt i det første spørsmålet, dit, så har jo høyere også moderert sitt standpunkt på formudsskatt. For nå vil jo Høyre for neste periode fjerne formueskatten på arbeidende kapital. Og det er jo i og for seg mulig å forene i et standpunkt som mennesker har om en skatt på formue generelt. Man må skille mellom såkalt næringskapital og privat formue. Og så på spørsmålet om altså dette med taktiske velgere, Altså, en av de tydeligste undersøkelsene har sett var vel handlet om i vilken grad altså, hvordan regjeringssammensetningen kunne bli, hvordan det kunne påvirke velgerne. Og da var det vel noe sånn som 10% av velgerne som sa at de kunne påvirke hvem de ville stemme på. Så slik så kan du si at det er noen velgere som kan mener at de ikke vil stemme på venstre, fordi at de kanske kan havne i regering med for eksempel FRP. Og det finns noen velgere som ikke vil stemme på Senterpartiet, fordi at de kan havne i regjering med SV. Men andelen er jo ikke spesielt høy. Samtidig er det jo for et parti med venstre, da, som hvor marginene er så små som det det er nå, for å nå sperre grenser, så betyr liksom selv et potensielt tap på 10 prosent av velgerne de kunne fått, kan jo være om de kommer over sperregrensa eller ikke. For vi skal jo ikke lenger enn tilbake til 2009, så fikk jo Venstre 3,99 prosent. Så det var 0,1 prosentpoeng unna sant, å være over så For i Venstre så er det små marginene i de taktiske stemmene kan bli avgjørende på valgtaget.
0: Men, Lise Lotte, du var så vidt inne på det i sted. Senterpartiet var tydelig utpekt som hovedmotstander for Venstre. Venstre har velgerbasen sin i oslo i stor grad, urbane, unge velgerer. Og Senterpartiet er åpenbart mye større i litt rurale områder av Norge, selv om de også har vokst i storbyene. Men vil denne konflikten dyrkes for för att öka en slags by mot land konflikt inne i valkampen for Vänster och hur då vill det eventuellt slå ut internt i Vänster som jo då har mange distriktsmandat sittande på stortingen som følge av utjämnings mandatordningen. Så, så det jag egentligen tänker på är är det samsvar mellan den strategin Vänster nu har valt? Og det budskapet som Venstres stortingsrepresentanter vil fronte i valgkampen. Fordi min eh, magefølelse er kanske at forskjellen mellom Venstre og Senterpartiet er mindre i Nordtrøndelag og Hedemark og, og disse fylkene sammenlignet med Oslo. Så hvordan ska man håndtere det på en god måte?
1: Nei, var, altså, du treffer jo egentlig spikeren veldig godt på hodet da, Ole, fordi at uh, hadde Venstre tur til å på en måte uh, markedsføre seg som et uh, veldig urbant uh, parti og på en måte uh, stilte på i den enden av skalan så hadde det har vært kanskje enklere for en del urbane velgere å se at uh, dette er et parti på høyre siden til meg liberalt uh, ur urbant og klimavennlig. Men så er det som du sier, da, veldig preget av den interne konflikten selv, liksom, på mellom by og land. Men disse distriktsrepresentantene som ikke har jo nødvendigvis noe veldig motsatt parti eller har lyst til å måte, snakke nedvergende om det om den politikken. Og det er jo, ikke sant, Venstre gjorde også en del vedtak nå i helgen knyttet til landbrukspolitikk. De vet jo ikke at man skulle beholde overføringene på samme nivå, og man skulle ikke gå mot burhønns, så, og eh, sånn at de, de, de strides jo helt klart internt, så jeg er også spent på denne strategi om hvor godt den egentlig er forankret, og hvordan vil den eh, se ut i praksis, og hvor langt de faktisk skal gå. Men det er noe sånn at på en gang så må på en måte stikke fingeren i jorda og se at de velgerne som jeg har reddet og Venstre-oversperringen gang på gang har vært velgere fra eh, urbane, urbane strøk?
0: Det är eh, snart eh, andre partiers eh, landsmøte også. Eh, det ska vi selvfølgelig følge tett her i First Cast. Men oppsummeringen fra ekspertpanelet vårt eh, for denne helgen kan kanske oppsummeres med at eh, SV hade et godt landsmøtet som styrka sin profil, mens vänstre hade flere vedtak som Kanske skapte noe mer uklarhet på kort sikt, men hvordan det vil slå ut på valdagen är vi litt mer usikre på. Detta var denne ukas episode med First Cast. Takk til dere som lyttet på. Takk til Liselotte Odd og da Julian vi håper att ni kommer med tips och inspel till vilket tema och gäster vi bör ha med oss i firstcast framöver. Och så finner du den här firstcasten på alla plattformar där du plejer och höre på podcast och så hoppas jag du abonnera och att vi hörs igen. Tack för den där